0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Dando continuidade aos nossos estudos de quarta-feira, onde estamos estudando o livro Memórias de um Suicida, nós iniciamos quarta-feira passada o capítulo 6. Fizemos a primeira parte e vocês se lembram, é um capítulo que nós, espíritas, deixamos de ser leitores e passamos a ser personagem, né? muito importante. E lembra que ele começa com um diagnóstico é, muito importante de Romeu e Alceste, que participaram de, aos diretores do departamento hospitalar, existir uma necessidade premente de demandarem a terra em busca de aprendizes de ciências específicas, quer dizer, espíritas, a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos. Então, existia uma intenção deles, que foi confirmada, de ter uma terapia de choque né, a esses internos, porque eles precisavam ser chocados com a revivência de vibrações animalizadas a que estavam habituados. Essa era a única maneira de conseguir que eles começassem a internalizar os conceitos que eram transmitidos no tratamento médico em que todo o grupo estava submetido. Esses irmãos eh, tinham dificuldades, estavam muito animalizados ainda e precisavam desse choque de matéria e precisavam, com isso, estar em contato com o médium né, para que possam revivenciar aquelas experiências na matéria há um preparativo muito grande nós acompanhamos da escolha do local né dentre as os países latinos e de colonização portuguesa e espanhola e é escolhido o brasil por ter um manancial muito grande de médiums sérios e preparados para um trabalho de caridade é escolhido Centros espíritas, são escolhidos médios, é feito todo um processo de seleção, nós acompanhamos tudo isso. Né? E nós estamos no momento, na parada que nós fizemos é, no dia 29 do 4, em que é, eles, a delegação, começa a se deslocar para a terra para participar desse trabalho importantíssimo. Né? E Camilo Castelo Branco. É, estava comentando para nós a forma de se comportar no recinto das operações deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo pois que a reunião seria acima de tudo respeitável porque realizada sob a invocação do sacro santo nome do altíssimo no nome de deus Enquanto o seu unigênito estaria presente por meio de radiações misericordiosas do seu grande amor fraterno. Então, através dessas vibrações misericordiosas do seu grande amor fraterno, Jesus estaria presente à reunião. Então, uma reunião importantíssima, né? E ele comenta mais. Se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo, onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos, para trocarem impressões assim mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando. Melhor cumpriria a todos homens e espíritos precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o alma acontecimento. Então é, é, há uma missão, há um dever de todos, encarnados e desencarnados, de policiarem o seu pensamento para que possam é, efetivamente trabalhar em prol do próximo e fazer com que este intercâmbio entre encarnados e desencarnados pudessem ser muito proveitoso era, era fundamental esquecerem mágoas preocupações subalternas levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo pois que seria bom nos lembrássemos de que integrando a nossa falange mesma iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós. Aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido. Então, esses eram o grande objeto do trabalho. Né? É, entidades que foram resgatadas do Vale dos Suicidas e, e tal a sua desorganização nervosa, eles não tinham conseguido ainda nenhum alívio. A dispersão mental em que se mantinham e as quais ordenava o dever de fraternidade que auxiliássemos apesar da nossa fraqueza, quer dizer, eles foram convidados a auxiliar, apesar de não estarem totalmente preparados, mas tinham que começar a disciplinar a mente a fim de trazer benefício a esses irmãos, contribuindo com nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Tal proceder de nossa parte rodealiza. De vigores novos, os quais abrandariam a ardência da angústia que os oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Então, na medida em que eles fossem capazes de reeducar o pensamento e vibrar firme no sentido favorável desses irmãos sofredores, eles seriam capazes de abrandar suas angústias, melhorando a sua percepção da vida, e teriam o mérito de estarem cooperando. Disseram-nos mais que, na Terra, nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evoca evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível, que nos dias decorrente entre os encarnados existia até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável porquanto todo aquele que age leviana ou descriteriosamente descriterio a respeito de tão respeitável com o um milindroso assunto acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. São é uma advertência voltada para nós, trabalhadores espíritas, médiums, né? é, que quando nos reunimos numa sessão, de desobsessão, para prestar caridade àqueles nossos irmãos e promover esse intercâmbio entre o mundo material e espiritual, encarnados e desencarnados, toda, toda sessão é solene e ela exige uma disciplina mental, uma higiene mental muito grande, moral e mental. E se nós não fazemos isso, nós incorremos em consequências, né? Então, é lembrarmos que quando quarta-feira nós nos dirigimos para a casa espírita, para os nossos trabalhos cotidianos de caridade, aquele dia, como qualquer outro dia, é sempre um dia solene. É, um, é sempre um dia importante. Né? Como nós vimos, a espiritualidade começa a se preparar 48, 72 horas antes, num processo seletivo e organizacional fluídico, para que todo o trabalho ocorra muito bem. Então, nós somos solicitados de muito pouco trabalho, de muito pouca energia. Então, esse pouco nós temos que dar. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, nas quais o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras. Tornam-se raras. Pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refugirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, é, e sempre foi indispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental. preparo um individual prévio que obriga modificações sensíveis no interior de cada um. Ele complementa aqui a recomendação para nós né, é, trabalhadores da casa espírita é, ou pelo menos o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem, mas que ainda assim e apesar de tudo ordenadamente para, ordena o dever de fraternidade que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos em que tais infrações se verificam observando caridosamente a melhor oportunidade para ela, a elas comparecerem procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes instruí-los quanto possível despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobre, sobrecarregam deixando de envergar a túnica das virtudes apontada na velha parábola do celeste conselheiro como traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais e que assim agindo os ditos espíritos nada mais faziam do que observar princípios da fraternidade estabelecida pelo próprio mestre nazareno o qual não desprezou de ser de esferas deíficas até o pélago tormentoso das maldades humanas, o abismo das maldades humanas, né? a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras. E aí tem uma, nesse, nesse trecho tem uma lembrança que todos esses espíritos superiores, espíritos iluminados que acorrem aos nossos trabalhos, eles fazem um esforço muito grande, né? de mudar seu padrão vibratório para chegar próximo ao nosso e poder participar. Então, é, 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 ele fala aqui, é, Camilo, sobre Jesus, que ele sai de esferas deíficas, né, do altíssimo astral, até o abismo tormentoso das maldades humanas. Então, Jesus, imagine, fez um sacrifício monumental para poder chegar próximo ao que aconteceu e participou conosco, né, encarnado no planeta Terra. Ao entardecer, pois, partimos. Então, à noite da sessão, finalzinho da tarde, esse grupo parte. Partimos demandando planos terrenos. Custodiavam-nos pesada escolta de lanceiros, turmas de assistentes, psiquistas e técnicos da vigilância. Pois, de nenhuma dependência da colônia, mesmo do templo, Ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas sem o um concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento, os quais, em verdade, eram os responsáveis pelas mais árduas tarefas que ali se verificavam. Já bastante instruídos, portamos-nos à altura das recomendações recebidas. Nossos comparsas em piores condições... Justamente aqueles por quem tantas operosidades se realizavam foram transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados, e guardados pela fiel milícia hindu. Então a viagem daqueles muito necessitados eram feitos, é, era feito, foi feita em veículos especiais né, é, para que eles não sofressem nenhum prejuízo por parte de obsessores do caminho, ou mesmo desvio deles. Né? É, eles eram guardados pela fiel milícia indú, quais prisões volantes para pestosos, né? pessoas detentoras da, da peste, o que nos impossibilitou vê-los. Seus gritos lancinantes, porém, seus gemidos e choros convulsivos que tão bem conhecíamos, chegavam até nós distintamente, o que nos comovia despertando-nos funda compaixão eles entendiam muito bem né? porque esse tipo de comportamento que ele descreveu aqui era o comportamento no, no vale das sombras e esses irmãos ainda estavam se comportando da mesma forma, né? Camilo e diversos já tinham superado nós já não tínhamos mais esse comportamento compulsivo da mente é, em flagrosa angústia mas eles ainda estavam assim estavam assim ansiosos, procuramos socorro ao mal-estar daí decorrente nas prudentes recomendações de Romeu e Alceste nossos caros instrutores firmando nossas forças mentais em vibrações caridosas a eles favoráveis o que até mesmo a nós próprios veio beneficiar então como já estavam devidamente instruídos ao se depararem com esse comportamento um tanto quanto angustiante desses irmãos que estavam sendo levados para o socorro, eles já começaram a prática do bem. Né? Manter o um pensamento disciplinado, elevar em ao próximo e, lógico, todo aquele que trabalha pelo próximo acaba tendo benefícios pessoais por isso. Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu nossos olhos, habituados às brumas nostálgicas do hospital. Né? Lembram que a descrição dele do hospital é que ele estava sempre encoberto em brumas, né? meio nublado, escuro. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo em derrador Uma vez na Terra, Pois em tempo algum jamais viramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquele, aquela humilde habitação era pelos esprendores que do alto se projetavam, as luzes que vinham da espiritualidade superior, envolvendo a, a casa espírita em, como um abraço de vibrações hialinas, quer dizer, translúcidas, maravilhosas, em a lá estava a cruz radiosa, emblema dos servos de Maria acortelado no instituto, com as iniciais nossas conhecidas e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam, e cantavam. Lanceiros montavam sentinela à pequenina mansão, transformando em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual Bastião de Flavas, Neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública. Quer dizer, havia um, um cinturão luminoso que eh, limitava o prédio aonde aconteceria o evento da via pública. Mas nós já estamos falando não do, do prédio físico, limitado e humilde, mas estamos falando do prédio espiritual, transformado à luz desses eflúvios balsâmicos que vinham do infinito. Né? E separando da via pública em cerca de dois metros. Dois metros. A um entendido, não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações, nem mesmo de emanações mentais heterogêneas. Então, é, nós todos né, somos uma usina geradora de fluidos e a vizinhança da casa espírita, que não está participando do processo e da atividade de caridade, ela vai, no dia a dia, gerar ondas deletérias. Então, a comitiva se precaveu criando esse círculo de luz que separava em dois metros a via pública, impedindo que essas emanações mentais heterogêneas invadissem o ambiente, precatando-se, quanto possível, das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Quer dizer, é, a tentativa de intromissão é, de um espírito perturbador que gostaria de entrar para atrapalhar o trabalho, até uma vibração, um pensamento desorganizado que poderia trazer prejuízo. Entramos nossa dimensão, nossa admiração aumentava. A azáfama do plano espiritual dizer, o um trabalho intenção, intenso, incessante, era, era intenso. Quanto à parte que tocava um homem executar parecia diminuta, quer dizer, o que cabia a nós encarnados era um pedacinho de todo aquele trabalho transformador. Daí, ele complementa, conforme foi fácil observar. E daí a importância, quer dizer, a nossa contribuição para uma tarefa de caridade desse porte já é tão pequena que nós não podemos nos dar o luxo de falharmos nesse momento. Então nós temos que manter essa higienização moral, mental, de tal ordem que possamos dar esse diminu essa diminuta parcela da nossa, do nosso trabalho, da nossa contribuição para os serviços de caridade. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se dir ia empolgá-lo, pois verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, deixava irradiar na fonte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no conceito do invisível. Né? Era o dirigente material da casa, se preparando para a sessão, estudando para manter a concentração, né? página de preparo, fazendo uma leitura adequada e a sua mente já sintonizada, gerando fagulhas luminosas que demonstravam o quanto ele era conceituado no mundo espiritual. Tudo indicava compreender ele a responsabilidade do, dos trabalhos daquela noite, que sobre seus homens também pesavam. E por isso, preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. Então, há é uma responsabilidade muito grande. Ele já tinha sido instruído por telepatia do, da, do trabalho que aconteceria. E consciente, bem intuído, estava se preparando. O quadro a contemplar, aliás, era sugestivo e majestoso. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalho, como se as paredes fossem magicamente afastadas a fim de se dilatar o recinto. e é aquilo que a gente comentou anteriormente. Né? Uma coisa é a instalação física, a outra é a instalação espiritual que se sobreparece sobrepõe a física então quando você entra você está em um outro ambiente porque aí você está no padrão espiritual elevado em seu lugar vimos tribunas circulares com feição de arquibancada de ia anfiteatro para acadêmicos quer dizer o formato de um de uma academia em que os alunos sentam o anfiteatro de forma circular para observar o acontecido é lógico que se um encarnado com padrões vibratórios limitadíssimos entrasse na casa, não ia haver nada disso. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, ao passo que os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões ao trabalho, trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos, assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquimancadas, em local apropriado às suas condições. Então nós estamos dentro de um ambiente espiritual que se sobrepõe à organização material da Casa Espírita preparado para esse evento. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médios indicados e os colaboradores homogêneos de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Para eles, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desadornadas, a mesa que singela a toalha guarnecia, livros, papéis em branco, esparsos à altura da mão dos médiums, que e alguns lápis. E, e, e aí, muito interessante e é, que a gente percebe que a gente lembra da descrição da nossa casa espírita, né? Nós entramos, tem a nossa mesa, os livros em cima da mesa, os papéis, as anotações, os espíritos beneficiados, por quem nós vamos orar e trabalhar, e, e as mesas, as paredes brancas, desardonadas, de, sem ornamentação nenhuma, né? sem ornamentos, mas ele comenta, os dotados de evidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora de rotina, e comunicavam timidamente a seus pares em discretas confidências, que visitas importantes do além honravam a casa aquela noite seguindo-se a descrição de alguns pormenores como a presença da milícia de lanceiros dos médicos com seus aventais em emblemas e enfermeiros afamados no que em verdade não eram acreditados, pois ainda no primeiro decênio deste século mesmo, muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médico, desdobrando os místeres de sua magna ciência sobre enfermos desencarnados. É, pode ser, às vezes, uma crença tola nossa né, achar que há uma descontinuidade entre é, vida encarnada e vida desencarnada. Não, não há. Né, não há essa descontinuidade. E tudo aquilo que nós temos no mundo material é é uma tímida imitação do que vivemos no mundo espiritual. Lembram vocês que quando eles são socorridos do Vale das Sombras e são levados ao hospital, eles eh, chegando próximo, eles têm a impressão de que estão chegando a uma fortaleza medieval, né? uma construção hispânica, ibérica, eh, medieval, fortalecida, com muralhas de pedras gigantes, lanceiros. Na verdade, quando a gente tem isso na Terra, nós temos uma tímida imitação do que vivemos no espaço. Então, no espaço, nós temos enfermeiros muito importantes, psiquiatras, psicólogos, engenheiros, arquitetos. E essas profissões se desdobram, se aperfeiçoam elas são necessárias né? não é porque a gente tem a sensação que por estarmos desencarnados sem o corpo físico o mundo, o mundo é de tal fluidez e sem nenhuma densidade que nada disso possa ser necessário, não é, ele pode ser considerado fluido para nós encarnados mas para os desencarnados ele é tão concreto e tão real como é para nós. Daí essa sensação boba né, do desencarnado que teme é, a vida espiritual, teme perder o corpo físico, desencarnar, né, a morte do corpo físico. Por quê? Porque o mundo espiritual ele é pleno em atividades. Né? Ele, ele, ele nos abre leques imensos para estudarmos, trabalharmos, nos relacionarmos, nos divertirmos, porque se divertem, lógico que em padrões diferentes, né? mas é, a gente tem todas essas oportunidades no mundo espiritual, moramos, conversamos, dialogamos, debatemos, frequentamos cursos de aperfeiçoamentos espirituais, lembra meu pai, antes de desencarnar, que dizia que a primeira coisa que ele queria fazer, o primeiro curso, na, nas colônias espirituais era de volitação para ele definitivamente se libertar né, da, da cadeia terrestre, do corpo físico e poder se deslocar por volitação então nós temos oportunidades imensas na espiritualidade e que são tão ou mais completas do, das, do, das experiências que temos no planeta Terra nós outros, no entanto não fora a degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão, que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, que existia uma realidade ainda mais deslumbrante que eles, que ainda estavam num estágio evolutivo eh, limitado e não percebiam, em vez de que em vez de percebermos palidamente o que os nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Então você vê que tem escalas de percepção. Né? Os encarnados percebiam uma salinha de paredes brancas, desornamentadas, com uma mesa singela com livros. Eles já percebiam um ambiente de academia maravilhoso, com um anfiteatro iluminadíssimo e tal mas existia um nível de percepção ainda maior que só os mais evoluídos percebiam. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalho dos colaboradores encarnados. Odeavam-no, o seu presidente, com a comitiva de médios e afins para a corrente simpática de atração. De Tosca, que anotáramos ao entrar agora se tornara alvinitente pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-se ao nível de altar sacrosanto, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo no nome sacrosanto era ali invocado. Então, essa mesa de trabalho foi se transformando no altar né? porque raios luminosos estavam preparando para essa fraternização entre homens e espíritos, esse encontro fraternal. Abrangendo essa primeira corrente magnética, produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal pudimos fixar tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas. Orlada de raios cristalinos e puros, eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médios, assistentes e familiares das pessoas presentes que, abnegadamente, talvez, desde milênios, se des dedicassem ao objetivo da sua redenção, Nossos protetores, nossos mentores, e eles brilhavam, você imagina que espetáculo que era isso essa, esse ambiente que ele está descrevendo além desta, ocupando o maior espaço no recinto e como as, as duas primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado comissionado, pelo departamento de vigilância e subordinado à sessão de relações externas, pessoal esse Chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. A cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem, e que, para os métodos indus usados no Instituto, seria a chave do círculo. Propício ao nobre desempenho. Postava-se, além deste, o seu diretor espiritual e mais o chefe da nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmã, ao passo que mais acima, Romeu e Alceste, os instrutores direto da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se por intermédio da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvida desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando concretizando-os, materializando-os até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Então, aqui tem uma passagem lindíssima. Porque esses espíritos mais necessitados, é, se eles tivessem que entender os conceitos morais a partir da dissertação do, do diretor-presidente, eles teriam que fazer um esforço mental e ter uma capsa, capacidade de abstração que naquele estado de conturbação eles não tinham. Então Romeu e Alceste, a partir da disposição de toda aquele, aquela energia fluídica emanada por encarnados e desencarnados, enviados pelo alto, eles manipulavam e criavam ideoplasticamente a cena. Então eles não ouviam o sermão, eles viam um sermão. E vocês vão ver mais à frente como essa estratégia tem um impacto fantástico no aprendizado. Para isso, é, é, Romeu e Alceste contam com o apoio do pessoal especializado, fornecido pela vigilância, isto é, pela sessão de relações externas, e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. E todo aquele equipamento que foi trazido, vocês lembram, né? Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam a posto, quer junto dos médios, quer ao lado dos enfermos, indivíduos fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina desconfere confere. Ainda mais nobre que na Terra, porque além é unicamente sob alguma inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. Né? No, no espaço, é, é único e exclusivamente por fraternidade. Não tem nenhuma remuneração pecuniária pela atividade deles né? nesse sacerdócio. Diferente na Terra que ah, o sacerdócio da medicina acaba eh, se mesclando com interesses pecuniários. E, serenos nos postos que lhes competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, disse-ia trazerem as forças de que dispunham, em verdade, não nas lanças em que suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas, nas forças de trabalhos austeros e de iniludíveis disciplinas de renúncia e aprendizados, abrilhantados na dor dos sacrifícios. A lança não, não tinha objetivo de é, estocar ninguém, nem de praticar violência. A lança ali tinha um simbolismo né, para mostrar para aqueles espíritos inferiores que os vissem, que haviam limites muito claros, que eles não deviam ultrapassar. E eles jamais usariam as lanças, até porque eles têm ferramentas mentais que permitem bloquear a ação de espíritos perturbadores é, de forma imediata. Né? Mas para que eles nem tentassem, né? porque esses simbolismos são muito é, importantes para esses espíritos, eles já doar a lança, eles já se aquietavam. Cada colaborador no posto que lhe era devido cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Quer dizer, vamos começar os trabalhos, é feita a chamada dos presentes. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito como responsável que era pela numerosa comitiva. Então, Guzmán começou a chamada dos presentes para iniciarmos as tarefas. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite, achavam-se presentes. A seu pedido, imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, quer dizer, quanto aos trabalhadores terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. É, isso é uma mensagem importantíssima. Né? A espiritualidade é, tem uma ocupação é, intensa no trabalho do bem. Então, quando ela se dedica a um trabalho de intercâmbio como esse, a hora é chave. Né? E como dizia um, um antigo chefe meu, sete cinquenta são oito horas. Oito e um não são oito horas. E isso é uma coisa que eu sempre prezei muito na minha vida. Né? É, o, é a hora. Por exemplo, nós fazemos nosso evangelho no lar. O evangelho no lar de cada um começa, é num dia determinado e começa a uma hora x. Que horas nós devemos começar? Exatamente na hora aprazada. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. A espiritualidade ela se disponibiliza para aquele trabalho exatamente naquele horário aprazado. Não antes, porque eles não têm ociosidade que lhes permitam estar disponíveis antes. E depois vai fazer com que eles se desloquem para uma tarefa e fiquem ociosos, desperdiçando preciosos minutos do trabalho no bem, aguardando a indisciplina dos encarnados que teimam, teimam em não cumprir compromissos assumidos. Isso, da hora aprazada, é uma virtude que devemos cultivar na nossa vida do dia a dia. Hora é hora e tem que ser cumprida. A chamada que do plano espiritual lhes era feita acusava que nada menos de três ausentes no cumprimento do dever. Um trabalho dessa grandeza, três médios talvez que fossem importantes, estavam ausentes. Iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nome sacrosanto do Altíssimo, e a proteção solicitada do excelso mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. A proporção que orava, com maior vigor, incidiam sobre a mesa arrebóis, nível, nível azulados, né? crepúsculo, nível azulado, emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria. Então, esse. Essa, essa luminosidade nível azulada que desceu do alto lembrava o olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem por instante o poder da visão à distância, que neles é um dos Formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda. E respeitosamente acompanhamos esse cascatear azulíneo que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, Allan Kardec a ver se, conseguirmos, se conseguirmos, conseguiremos descobrir a sua origem eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos por meio das desejadas investigações. Quer dizer, alguma coisa era uma curiosidade sadia para trazer para nós notícias desse encontro maravilhoso. Uma vez acestado o binóculo mágico, ora, que, olha que coisa fantástica, né? como eles não eram espíritos evoluídos, é, é, suficiente para perceberem essas energias que vinham das colônias espirituais de Maria, é, eles usaram como é, equipamentos especiais que ele é, chamou de binóculo mágico, e esse binóculo mágico revelou para eles, revelou-nos que sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástolo de simples habitação, né? local subterrâneo, escuro, úmido, né? o ergástolo. É, esse, esse local simples na Terra foi transfigurado em alvo de radiações generosas por parte dos diretores do nosso Instituto. Então, os diretores do Instituto em reunião, em comunhão, vibrando, derramavam poderosas energias sobre esse templo simples. Víamos, refletida nas ondas pulcras daquelas dulçor, dulçor, dulçorosas cintilações, a reprodução que, no mesmo momento, se desenrolava no gabinete secreto, secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsável por quantos viviam na colônia, perante a excelsa diretora da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião em que nos achamos, pois que o vemos, estão como nós, reunidos em torno de uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com mais alto lá na colônia, mas interconectado em pensamento com a casa espírita altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados a respeito da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo, são doze varões, belos, nobres, cuja idade é à primeira vista se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado, circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações. Eles se apresentavam de tal forma harmoniosa que era impossível identificar que idade eles tinham né? e teria a que eles quisessem a que fosse mais grata as suas recordações né? é assim que os espíritos superiores se apresentam né? eles se apresentam na forma mais agradável naquela aquela forma o seu perispírito toma aquela forma que mais significado tem para eles das mentes graves e pensadoras assim como dos corações generosos cintilas argêntias que as vibrações prateadas irradiavam testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuoso que os impulsionam. Então ele está descrevendo uma legião de espíritos iluminados trabalhando pelo bem. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam, eles estão sozinhos, estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. É uma, quase uma reunião iniciática. Né? A reunião é íntima. Só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem. Então eles estão, em tal maneira, vibrando pelo bem e uníssono que qualquer distúrbio poderia ser nocivo, então eles se mantêm sozinhos, pois urge manter a harmonia geral da Assembleia que ousou reunir-se sob o nome do Criador, Supremo do Universo, e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada, solicitada ardentemente aos se dos os trabalhos. Então, ardentemente, todos os presentes, os dirigentes, é, solicitaram a presença de Jesus, o Mestre Amado, então a reunião teria que transcorrer na maior harmonia perante Maria são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec no cimo da qual se assentou o emblema da sua legião e o que é ainda mais grave perante seu Augusto Filho o mestre redentor a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas, suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além da responsabilidade deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Ele traça aqui a um quadro hierárquico da gestão planetária né? o cuidado de Deus, nosso pai amoroso que estabelece dignatários responsáveis pela condução do planeta e pela evolução da sua humanidade, no caminho da luz né? para que o mestre amado seja ainda mais uma vez glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples forma banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles ali reunidos secretamente, elevando os pensamentos em altos sublimes concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as próprias almas na súplica, para que mereçam, com efeito, todos. Todos presentes à magna reunião, à presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite correntes que são o traço de união entre a presença do mestre divino e a reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Traça aqui a Camilo um quadro maravilhoso né, desse concerto espiritual em que uma reunião material, uma casa espírita, logra a presença do mestre amado e a presença Todas essas energias magníficas para o trabalho do bem e da caridade. Por isso mesmo, é que os demais servidores, quanto promos dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia realizada no além. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses doze mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude e de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime Adap, que efetuam. Somente esses doze iniciados, somente esses doze espíritos e tinham uma identidade vibratória, moral, intelectual e qualidades que permitisse é, esse grau de homogeneidade e criar esse campo energético fortíssimo que garantiria ao encontro terrestre entre encarnados e desencarnados a harmonia necessária e o ambiente fluídico para a presença do mestre amado. São, não obstante, simples e modestos. Sabem que de si mesmos poucos têm para distribuir com os mais necessitados e sofredores, porque consideram diminuto o capital o de ciência adquirido, apesar do longo carreiro de experiências que palmilharam a série de peregrinações pela via do sacrifício e das lágrimas. Quer dizer, a evolução que eles alcançaram ela não foi gratuita. né Ela foi decorrente de uma série de peregrinações, de reencarnações sucessivas pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Consequentemente, não desconhece que se encontram ainda distanciados da perfeição. Apesar dessa magnanimidade, desse exemplo maravilhoso para nós de perfeição, eles ainda se consideram bastante longe da perfeição mas por fim encaminhar com passos sempre mais firmes ao encalço do grandioso ideal que acalentam a união definitiva com Jesus e revelam com demonstrações insofismáveis que nem paixões pessoais nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente retemperadas no amor, na justiça e no dever Apesar de não estarem ainda podendo conviver com Jesus, o meio amado mestre, eles estão em passos firmes, sólidos, né? e, e, e conseguiram controlar todas as suas paixões pessoais. Por essa razão, oram e suplicam em harmonioso conjunto sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem é que devem servir porque não passam de servos de uma grande corporação, em que a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré. E como tal, o honram e respeitosamente o invocam, sempre que as circunstâncias o requeiram. E como... Servos, como discípulos e subordinados, desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Acreditam fervorosamente que o magno instrutor a quem imploram assistência e proteção não desatendeu as invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis dos seus espíritos. Antes, desceu misericordioso e eterno como sempre. Não apenas até o santuário e translúcido, onde só eles penetram, mas também a humilde choça em que se efetua o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres, ainda encarnados, arrastando-se penosamente pelos cardos das provações. Né? Cardos são plantas espinhosas para aprendizados redentores. Então, a reunião desses doze Espíritos iluminados garante, pela harmonia do seu pensamento e da sua prece, a presença de Jesus, não só naquele santuário hialino, naquele santuário translúcido, onde eles se reuniam, na colônia dos trabalhadores de Maria, mas também na humilde choça, em que se efetua o divino banquete então essa é uma descrição maravilhosa de uma reunião espírita bem estruturada bem preparada bem organizada né? e que nos leva a um trabalho de caridade é, digno e importante para todos aqueles necessitados meus irmãos nós vamos encerrar aqui o nosso estudo da noite de hoje rogando a Jesus o nosso meio e amado mestre que nos inspire, nos ampare, nos anime e que possamos pela nossa disciplina moral intelectual reproduzirmos na nossa casa reuniões maravilhosas como essa imagine a alegria de sabermos que nós somos Trabalhadores do bem, que apesar de sermos humilíssimos, contribuímos definitivamente para a consolidação dos ensinamentos do ensinamento Cristo na crosta planetária. Que Deus ampare e sustente a todos. Boa noite, Mazinho.